0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Diesmal zweiter Teil Raumakustik. Und zwar geht es heute um die Raumakustik in Kantinen und in Restaurants. Ich habe wieder ein Hillebrand von der Firma Agoraphil zu Gast. Und ähm, muss jetzt noch dazu sagen, dass das Werbung in eigener Sache, aber eigentlich mehr aus eigener Begeisterung für die Sache ist. Denn uns beiden liegt sehr am Herz, dass man endlich das vermeiden kann, was in vielen, gerade Kantinen und Restaurants leider äh, en gerade geradezu ist, dass man kaum ein Wort von den anderen Menschen an seinem Tisch verstehen kann und unheimlich viele Störgeräusche da sind, weil im Gegensatz zu dem Büro, wo man sehr viel Aufwand betreibt mit der Raumakustik, meistens Kantine und die Restaurants ein bisschen zu kurz kommen. Und deswegen wollen wir das Thema heute behandeln. Uns wäre es natürlich super lieb, wenn wir von der Theorie auch in die Praxis kämen, denn ansonsten ist noch nicht viel geholfen, dass jeder, denn wenn jemand bei Ihnen im Restaurant sitzt und sagt, ich verstehe die anderen Leute an meinem Tisch nicht, äh, und ich wüsste auch, wie es geht, aber wir machen es nicht, äh, hat keiner was gewonnen. Also denken Sie drüber nach. Wir sind willig und bereit, gemeinsam bei Ihnen aufzuschlagen und die Sache auch zu verbessern. So, aber jetzt gehen wir in medias res. Ich weiß jetzt gar nicht, womit wir anfangen, aber wir fragen jetzt mal den Hillebrand, ob beide gleichmäßig zu behandeln sind. Also was ist das größte Problem, die größte Herausforderung bei Kantinen und auch bei Restaurants?
1: Kantinen äh, sind in der Regel äh, alle, alle schallhart äh, ausgerüstet. Sie haben Fliesen in den an den Fußböden, sie haben Holzstühle oder Metallstühle, die äh, und keine Gleiter richtig da drin haben, Plastikgleiter. Äh, sie haben Holztische, sie haben Besteckgeklapper, sie haben die Küche äh, und der Raum ist in einem wieder zu durch, äh, durchschauen und zu durchblicken. Ja. Kantinen äh, sollen an sich so in der Mittagspause der Rückzugsort sein, um sich mal eben vom Schreibtisch mal zu entwöhnen und sagen, so jetzt esse ich mich schon was Schönes, unterhalte mich mal mit meinen Kollegen ganz kurz über das eine oder andere. Und äh, es artet bei vielen Kantinen doch einfach dahin aus, dass äh, durch die Bauweise der Kantinen, weil eben alles hygienisch gebaut wird, viele schallharte Oberflächen da sind und solange Sie mit zwei, drei Kollegen in der Kantine sitzen, ist alles noch in Ordnung, kommt der große Ansturm mit, mit 20, 30, 40 und 50 Leute, alle sind erzählen, Besteck klappert, die Tische klappern, das Geschirr klappert, die Leute unterhalten sich, die Stühle rutschen über den Fliesen. Ich bin schon gestresst vom Zuhören, Ja, <lacht> genau. Da kann, man, da kann man also auch ein bisschen was machen. Es gibt auch so bei den Stühlen Flüstergleiter, die man drunter machen kann, dass ja. man in der Stuhl gezogen wird, dass es nicht ganz so durch Mark und Bein, äh, Knochen geht. Ähm, Geschirr äh, können sie nicht verändern. Das ist Porzellan, <lacht> das, das bleibt so ein Besteck auch. Äh, auf den Tischen auch. Äh, wenn man mit äh, Tischläufern ähm, so also kleinen arbeitet, mit Platzdeckchen, wie man früher ja, sagte, Ja, was man,
0: genau, ich dachte auch gerade, allein schon so eine Serviette unter dem genau, äh, geklapperten Besteck und <lacht>
1: genau, dann wird da also auch ein bisschen äh, die Geräuschkulisse reduziert. Ja. Ähm, und äh, bei den Kantinen ist es dann auch da ganz wichtig, ab und zu mal eine Schirmung mit aufzubauen, damit also das nicht einfach so durchgeht. Sie können hier auch akustische Elemente an den Wänden bringen, an die Decke bringen, eine Stellwand in einer gewissen Höhe mal hinbringen, sodass man noch vielleicht drüber weggucken kann oder mit, mit Plexiglasaufsatz arbeiten, dass man noch durchgucken kann, mhm. aber der Schall ein bisschen gehindert wird, einfach so quer durchzugehen.
0: Also eher so eine Nischenbildung, dass ich wieder so...
1: Ja, es ist ein Restaurant, das Gleiche. Ja, ja. Äh, früher hatte man äh, unser, kleiner, unser kleines Restaurant und an der Ecke, da ging man rein, da hatte man hier eine Nische, da eine schöne Nische, hohe Bänke wo mit hoher Rückenlehne. das war alles so ein bisschen verwinkelt. Und äh, anheimend und schnuckelig. Mhm. Ähm, der Trend ist leider nun vorbei. Heute geht man hin, äh, alles auf Fläche zu machen, dass man quer durchgucken kann. Äh, und so, wie, wie Sie auch durchgucken können, kann der Schall auch wieder durchgehen. <lacht> ja. Was früher so durch die Verwinklung, durch Vorhänge, durch Gardinen, alles äh, etwas reduziert worden ist, ist heute alles wieder offen und frei. Die Wände sind meistens äh, äh, hochglanzverspachtelt oder äh, mhm mit äh, Steinmauern oder äh, Optik. Wir haben heute wieder äh, Industriedesign äh, auch ja. äh, <lacht> überall wieder im Blickfeld. Oder äh, da sitzen dann die Tische in Reih und Glied an den Wänden. Und die Wände sind auch wieder Reflektoren, die alles immer schön wieder verteilen. Und äh, das haben sie heute auch in vielen Restaurants, viele äh, Restaurantbesitzer sagen, äh, ich muss mal ein neues Image machen äh, für mich, für mein Restaurant und tun auch wirklich wunderschön, äh, restaurieren oder äh, modern gestalten alles wieder. Aber auch hier wird meistens immer nur auf Optik geguckt und dann nicht mehr die Akustik äh, berücksichtigt und jeder kennt es, glaube ich, äh, bestimmt, wenn Sie äh, essen gehen, an einem Abend und das äh, Restaurant ist rappelvoll, dann ist es so laut in den äh, Restaurants, dass sie irgendwann sagen, so ich will jetzt raus, ich muss raus, ich werde nervös langsam oder so. Oder sie stehen da und schreien sich fast gegenseitig am Tisch nur an, weil ja. die Umgebungsgeräusche einfach zu laut sind.
0: Also ich kann nur an alle Restaurantbesitzer <lacht> adressiert sagen, ich wenn ich mich mit, meistens sind es dann auch schon sechs bis zehn Freundinnen und wenn wir an diesem langen Tisch setzen, also ich war letztes Mal in Düsseldorf so genervt und nicht nur ich, weil ich konnte gerade mal mit der Nachbarin neben mir regen, aber das war ja gar nicht das Ziel des Abends, also wir wollten uns ja alle zusammen unterhalten und bislang... Ähm, Geht auch so ein bisschen an die Restaurantbesitzer. Ähm, meine Wette, weil ich habe dieses Thema, schleppe ich seit Jahren mit mir rum und meine Freundinnen sagen immer, jetzt mach doch mal was und äh, es kursiert aber tatsächlich, wie soll man sagen, das Klischee, dass Restaurantbesitzer, solange der Laden läuft, nicht einsehen, ob sie, dass sie dieses Geld für Raumakustik in die Hand nehmen. Ähm, ich möchte jetzt keine Kunden aufhetzen, aber <lacht> es wäre vielleicht doch mal so ein kleiner Test, ob es auch Restaurantbesitzer äh, gibt, die... Ja, es ist ja, glaube ich, eine überschaubare Investition. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Bereich reden wir denn für so ein Restaurant, für, weiß ich nicht, 50, 60 Leute vielleicht. Ähm, gibt es irgendwie so eine kleine Hausnummer oder so, Kann man wo sich das kommt, so bewegt?
1: Es kommt immer darauf an, äh, was für eine Maß man, äh, man treffen muss. Habe ich äh, viele Flächen, muss ich sehr viel einbringen, muss ich viele kleine Elemente einbringen, äh, würden auch zwei, drei Große Elemente schon was bringen, wenn sie eine komplette Wand haben und da sind vier, fünf Tische vor und sie bringen dort eine sehr große Wand an, ist diese eine Wand zwar etwas teurer, aber im Verhältnis zu zehn kleineren Elementen ja. wieder was günstiger. Das also da kommt es auf an, was der Kunde auch haben möchte, ob er äh, einen einfachen Stoff haben möchte, möchte eine Schurwolle haben, die optisch auch noch ein bisschen feiner aussieht oder eventuell sogar einen Digitaldruck drauf haben oder... Äh, gewisse Themen und äh, Motive drauf haben möchte. Also das äh, ist ganz individuell. Man kann jetzt nicht sagen, äh, Pi mal Daumen pro Raum 1000 Euro oder 5000 oder 10.000. Das liegt immer, äh, wie, wie das ja. ist, sagen wir. Wenn Sie rechnen, wenn Sie sagen, ich möchte mir jetzt ein Auto kaufen, wie viel muss ich dafür so ausgeben? Dann kann kann ich man auch das sagen, auch nicht sagen? Zwischen genau. äh, 500.000 Euro, da dürfen Sie sich was aussuchen.
0: Aber ich muss ja auch mal ein bisschen die Angst nehmen, weil, äh, wie Herr Hillebrand ja auch schon gesagt hat, äh, wenn ich die Akustik berücksichtige, mache ich nicht nur die Kunden glücklich, sondern ich kann sogar dem Raum auch optisch noch was Gutes tun. Deswegen äh, treten wir ja so gesehen auch gemeinsam auf, weil es ist nicht so, dass sie dann plötzlich hässliche Elemente da rumstehen haben. Nein. Äh, da gibt es, genau, da gibt es also Möglichkeiten. Und eine Sache, die, die mir nämlich auch im Kopf rumschwirrt, äh, dieses 3D-Logo, das ist jetzt dann wirklich Werbung, aber ich war so begeistert. Also man kann auch akustische Flecken... Flächen gleichzeitig als Werbemaßnahme äh, hervorstellen. Also wenn Sie eine Trennwand haben, wo ein schönes Logo von Ihnen in 3D hervorpläppt, können wir Ihnen alles nochmal zeigen. oder hervor. Genau. Ähm, kann das Ihr Restaurant auch sehr aufwerten. Und äh, ich finde, man sollte auch einfach mal umdenken, weil gerade in diesen Zeiten, wo alle jammern, sie hätten nicht genug Umsätze, kann man sich ja auch mal damit hervortun, dass man sagt, ich bin besonders kundenfreundlich oder bei der Kantine besonders mitarbeiterfreundlich. Und ich biete den Leuten, die mich besuchen, nicht nur gutes Essen und guten Service, sondern auch ein Ambiente, in dem man sich wirklich entspannen kann. Denn das ist heutzutage ja schon ein dermaßenes Alleinstellungsmerkmal, weil wo ist es denn schon noch ruhig? Gerade in Städten, auf der Straße, auf dem Bürgersteig, im Park, überall kreischt jemand rum, ständig ist man genervt, gehetzt. Und eigentlich war ein Restaurant, so in meiner Erinnerung, immer ein Ort, wo man sich zurückzieht, sich gemütlich trifft, sich schön unterhalten kann, die anderen auch hört. Also nochmal der Appell an alle Restaurantbesitzer. Verwöhnen Sie Ihre Kunden nicht nur kulinarisch, sondern auch akustisch. Das heißt... Machen Sie denen die Ohren frei vom Alltagsstress und dann können Sie sie auch Sie mit denen viel besser kommunizieren. Und Sie werden sicher weitersagen und Sie wissen ja, jede Empfehlung zählt und das sind dann die Guten. Und es gibt leider nicht mehr viele Restaurants, wo die Akustik stimmt. Äh, ja, wie kann man sich das bildlich vorstellen? Also wir haben ja gesagt, es kann auch schön aussehen. Ja. Ähm, Bildhaft an die Wand oder gibt können, es noch andere Varianten?
1: Sie können mit Formen arbeiten, Sie können mit Farben arbeiten, verschiedene Formen in verschiedenen Farben miteinander kombinieren. Sie können Digitaldrücke draufsetzen. Es muss nicht alles immer vom Teuersten sein und vom Feinsten. Wenn Sie an die Decke gehen, können Sie sagen, okay, da kommt niemand dran, da kann jemand was kaputt machen. Da mhm. kann man noch was recht Einfaches platzieren. Es geht halt immer nur, dass man die Reflexionsflächen einfach minimiert als ersten Schritt einfach mal. Und ich weiß, in vielen Restaurants, so wie Sie heute gebaut oder aufgestellt sind äh, will man auch keine schirmung dazwischen haben keine wand dazwischen haben äh, das ist ganz klar äh, weil man möchte das offene äh äh, Ambiente, ähm, Ambiente so einfach haben. haben. Ja. Aber man hat immer noch schallharte äh, Wände und auch vielleicht eventuell noch eine schallharte Decke. Da kann man auch eventuell ein bisschen dran arbeiten, damit der äh, Schall im Raum relativ schnell abgebaut wird, ohne ihn jetzt wieder zu weit in die Knie zu drücken. Also es muss nicht viel sein manchmal. Hm. Manchmal reichen auch ein paar Elemente, die ganz gut platziert sind. Oder man hat variable Elemente, da gibt es Elemente, die in den Raum reingestellt werden als die wo Sie was draufstellen können, die Sie teilweise mal in die Ecke stellen können oder anders platziert werden können. Es kommt ja mal drauf an, nehmen Sie einen Raum in einer festen, festen Bestandteil, so wie er immer bleibt oder verändert sich das mal?
0: Ja, und das, das ist, denke ich, ist ja auch je nach Gesellschaft, wenn ich jetzt für eine genau. Hochzeit umdekoriere zum Beispiel, habe ich ja auch eine ganz andere Situation, denn ich hatte jetzt auch gerade so im Kopf, wenn ich jetzt in so einen Raum reinkomme, äh, hat man ja auch manchmal die Herausforderung, den eigenen Tisch wiederzufinden. also auch da <lacht> könnte man vielleicht das eine Gute mit dem anderen Guten kombinieren und sagen, okay, ich mache diese Cubes halt in verschiedenen Farben und dann weiß ich, ich bin im Bereich Gelb, Orange, wie auch immer.
1: Kommt immer darauf an, was, was in dem Raum, äh, den wir, sagen wir mal, betrachten würden, äh, oder wenn ich in, in der Baustage Praxis äh, rede, dann gucke ich mir den Raum an äh, ja. und mache den Vorschlag, was mir eventuell gut passt. Äh gefallen würde hier im Raum, was für eine Maßnahme wir machen müssten, also rein technisch, um runterzukommen. Und dann hat natürlich der auch der Restaurantbesitzer schon Mitspracherecht also gesagt, ja, ja das, ich <lacht> möchte das eine nicht, das möchte ich auch nicht. Aber das könnte ich mir vorstellen und das könnte ich mir vorstellen. Und dann kann man sich auch daran heranarbeiten äh, und sagen, okay, wenn wir diese Maßnahme treffen, bringen wir den Raum von 1,2 auf 0,7 oder 0,8 Sekunden schon mal runter.
0: Ja, denn, denn das ist ja auch mein Anliegen, liegen. Also es, auch meine Vorgehensweise ist genau, wie Herr Hillebrand auch gerade beschrieben hat, dass man sich zusammensetzt und äh, im gemeinsamen Gespräch die Sachen macht, sich vor Ort umguckt, äh, Muster mitbringt und sich das mal ausprobiert. Denn meine Erfahrung ist eigentlich bei allen Kundenterminen, dieses eine Viertelstunde besprechen, dann was machen und wiederkommen, ist meistens nicht sehr zielführend. Viel besser ist es halt wirklich schon so viel wie möglich, zusammen direkt vom ersten Schritt an zu besprechen. Am besten auch mit Mitarbeitern und jedem, der da irgendwie mit zu tun hat. Äh, denn es soll ja eine Sache sein, die alle von allen gemeinsam getragen wird und die jedem nutzt. Und dazu braucht man auch jede Meinung. Das nur mal so am Rande. <lacht> äh, die ja. Kantine haben wir jetzt noch ein bisschen äh, stiefmütterlich behandelt, ja, sage ich mal so. Aber es sind ja ähnliche Dinge, ähnlich. glaube ich. Ne? Ja.
1: Äh, was bei der Kantine noch auch mal mit berücksichtigt werden könnte, ist eben, wie gesagt, Stühle äh, mit Flüstergleiter ausrüsten, Stimmt. Tische mit Flüstergleiter ausrüsten, tischplatz äh, 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 Elemente zu nehmen, die also dieses Kratschgeräusche von Porzellan dann so ein bisschen mit wegnehmen. Mhm. Äh, hier kommt also äh, mit jedem Teil, was dazu kommt, immer mehr hinein in den Raum. Äh, da, wo das Besteck äh, in, in, die, in die Schalen geworfen ja, ja, ja. äh, wo die Wagen stehen, dass man da die Wand ganz großzügig mit, mit einem Absorber vielleicht mal äh, platziert, dass also Schallwellen, die dort dann passieren, nicht über die schallharte Wand auch richtig schön in den Raum verteilt werden. Oder wenn Sie Nischen haben, wo Sie äh, diesen Wagen hineinstellen, wo das äh, ja, Geschirr drauf kommt, dass man diese Nische auskleidet mit äh, einem Material, der den Schall nicht mehr wieder in den Raum zurückbringt. Ähm, damit man äh, da, wo äh, das Essen fasst, also eventuell mal eine Schirmung hier, eine Schirmung da, den Raum mal so ein bisschen optisch mal eine kleine eine Wand einfach dazwischen setzt, einfach nur, um den Schall aufzufangen beziehungsweise nicht die Chance zu geben, einfach so sich wahllos ausbreiten zu können. Wenn, dann muss er über Reflexionsflächen gehen. Und wenn man dann die Reflexionsflächen noch mit in der Maßnahme berücksichtigen mhm. äh, bekomme ich schon so einen Raum relativ schnell in einem erträglichen Rahmen runter.
0: Stimmt, das ist auch ein guter Punkt, dass man also jetzt wirklich die Geräuschquellen, die ja schon aus dem Küchenbereich oder auch aus dem äh, ich räume meine Teller weg Bereich kommen, dass wenn man die schon deutlich wegnimmt, hat man ja meistens schon sehr viel gewonnen ja. und, und wenn man dann noch so die anderen Sachen addiert und wie gesagt, äh, Farbe, Form, äh, gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, ja. die also der Kantine, die ja auch manchmal tatsächlich auch ein bisschen kahl und ungemütlich sind und äh, gerade dieses Quietschen der Stühle. Also ich habe mal <lacht> in einem Seminar gesessen und da war im Nachbarraum war eine Kantine und wir haben wirklich gedacht, während wir da im Seminar sitzen und die ersten Mittagspause hatten von den Mitarbeitern, wir haben gedacht, das sind Bauarbeiten. Wir haben ja. mal gedacht, was ist da für ein Lärm? Der hat sich dann noch über die Betonböden äh, übertragen, über die Wände, ganz furchtbar. Und äh, letztlich waren die in der Mittagspause und haben mit ihren Stühlen gerückt. Also mhm. es war eigentlich eine ganz harmlose Geschichte, wie wir dann später herausfanden. Und ähm, auch wenn sie diese Korrelation haben, sie haben in dem einen Raum Besprechung und nicht weit entfernt ist die Kantine und all das kommt rüber und schwappt in ihr Kundengespräch. Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. <lacht>
1: also es gibt viele, viele Möglichkeiten, ja. äh, um
0: den Nachhall eines Raumes zu denken. Also es gibt Hoffnung für alle geplagten Und so gesehen, ja, die, die andere Sache an all diejenigen, die immer denken, sie hätten keinen Einfluss und sie müssten das hinnehmen, die müssen sie nicht. Wenn sie Mitarbeiter, Restaurantbesucher sind, wenn sie irgendwas bewegen wollen, dann hinterlassen sie doch einfach auch mal bei demjenigen eine Nachricht und sagen sie ihm, es gäbe eine Möglichkeit, die Situation zu verbessern. Und sie wären sehr dankbar und sie sind nicht alleine und von daher und sie wissen ja, wenn einer erstmal die ganze Sache in Gang gebracht hat, wird der Nächste auch sagen, boah, bei euch ist aber sehr schön ruhig in der Kantine und das trägt natürlich auch zu einer guten Stimmung bei und das wird sich auch verbreiten. Also letztlich ist es auch irgendwo schon dann ein Marketing-Tool oder auch eine Sache für gute Bewertungen bei Mitarbeitern und Kunden. Also es fällt so oder so auf fruchtbaren Grund. Genau. <lacht> Man muss es nur machen. Man muss, genau, das ist ein gutes Stichwort. Also nicht immer nur reden, sondern auch mal machen und ja. umsetzen. Und das muss ja nicht gleich perfekt sein, aber man kann sich auch vorarbeiten und erstmal die ersten Maßnahmen machen. Und wenn dann der erste glückliche Mitarbeiter sagt, boah, die Pause war irgendwie so entspannt und ich habe ja. gar keine Kopfschmerzen. Und, ich, und ich, bin,
1: ich bin auch nicht der Einzige in Deutschland, der ja. akustisch beratend draußen ja. tätig ist. Also da werden sich viele Kollegen finden, ja. die ihn da gerne... Äh, helfen werden dabei, das Problem zu
0: ja, genau, das ist natürlich auch ein Punkt. Also wir haben uns das ein bisschen auf die Fahne gesch äh, geschrieben, weil wir uns so gefunden haben und ich seit ewigen Zeiten damit kämpfe und nämlich auch in der Theorie geblieben bin, weil ich diesen Glaubenssatz hatte, ach, die, die investieren eh nicht in diesen Bereich. Ja. Aber vielleicht stimmt das ja alles gar nicht mehr. Und deswegen möchten wir ja auch so ein bisschen Vorreiter sein, damit das Thema endlich mal gesprächstätig ähm, ist und man sich auch als Mitarbeiter trauen kann. Denn ähm, ich lausche ja immer gerne... Ähm, den Leuten im Zug oder unterwegs oder an der Tankstelle, wovon die so berichten. Und es gibt so viele gestresste Mitarbeiter und die Ursachen sind meistens sogar sehr einfach ähm, zu verhindern und zu beseitigen. Oder und zu die ja, verhindern, ja. ja wirklich auch verhindern, äh, wenn man nämlich dann äh, entspannt telefonieren kann und ja, für Sie als Arbeitgeber ist natürlich auch die Geschichte, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der seine Arbeit liebt und nicht morgens schon im Zug sitzt und denkt, oh Gott, jetzt gleich habe ich dann wieder meinen Nachbarn, der mir in den Ohren quakt oder ja. die macht immer das und äh, dann schmeißt die ihre Espressomaschine an oder ja, schreit kann. ins
1: Telefon, ja. Wir können jetzt auch nochmal ein bisschen äh, theoretisch werden. Alleine wenn Sie wissen, was ein Mitarbeiter kostet äh, im Monat und das Geld ist äh, begrenzt immer nur, für den Zeitraum, dann muss man sich aber überlegen, wenn ich nur eine 10- oder 15-prozentige Steigerung der Effektivität meines meines Angestellten bekomme, indem er nicht gestresst hinterm Schreibtisch ist oder ständig über andere Leute aufregt, sondern wirklich seine Arbeit machen kann und auch stressfreier machen kann, es gibt manchmal Eben. auch andere Sachen, Lärm ist nicht nur ein, ein <lacht> Nein, dann, Faktor aber, im Stress. Aber irgendwo aber, muss man ja mal anfangen. Ja, genau. Genau. Aber äh, wenn man das äh, mal, ähm, zugrunde legt, dann kann man sich auch schon fast auch rechnen, wie schnell sich so ein, äh, auch so eine äh, Maßnahme theoretisch amortisiert.
0: Eben, das ist ja auch das. Ich sage immer, man rechnet äh, die falschen Positionen miteinander, äh, verrechnet die falschen Positionen miteinander, weil diese Maßnahme schlägt sich ja... Ähm, in allen Bereichen jeder. Also ich habe einen entspannteren Kunden, äh, einen, einen entspannteren Mitarbeiter, der netter mit seinen Kunden sprechen kann, weil er in Ruhe telefonieren kann. Äh, das heißt, der Kunde spricht sich bei dem auch anders aus und ich habe keinen verärgerten Kunden, weil der mhm. Mitarbeiter ja ruhig bleibt.
1: <lacht> und in der Kantine wird er dann halt eben auch das Essen entspannter zu sich nehmen ja. und nicht auch noch beim Essen gestresst sein durch
0: Lärm. Ja, und der kommt ja normalerweise schon gestresst da rein, muss man ja auch mal sagen. Nicht
1: immer, aber... aber Ja, genau, aber
0: sehr häufig, äh, dass man schon mal so wa, wa, da ja, genau. <lacht> ankommt und dann muss man ja schon in der Schlange warten, bis man das Essen mal kriegt und was auch immer. Also jede Beruhigung und jede Verbesserung der Situation ist immer lohnenswert und es, ich glaube, es rechnet sich immer ganz schnell, weil da sitzen ja auch eine ganze Menge Leute und wenn man deren Arbeitskraft mal hochrechnet... Ja. Ähm, und ich meine, ich hätte letztens auch noch eine Umfrage gesehen, da waren über 80 Prozent der Mitarbeiter, können nicht richtig arbeiten, weil sie total genervt sind von dem Umgebungsding, sich nicht konzentrieren können. Äh, Fehler machen, das hat man noch gar nicht. Also die sind nicht nur genervt und schlecht gelaunt, die machen auch noch Fehler. Und was die Fehler sie dann kosten, das ist, glaube ich, eine Dimension, die kann Dimensionen erreichen. Das brauchen wir ja gar nicht aufzuführen. Ja, in diesem Sinne... Haben Sie noch eine abschließende Bemerkung, Gelleprein?
1: Nö, im Moment wüsste ich jetzt noch nicht. Wir haben es im Prinzip gesagt, die Kantine ist ja nicht so umfangreich äh, wie, ein, wie ein Büroraum oder wie äh, ein Restaurant oder äh, eine, eine Stätte, wo man sich trifft, das ist ein Tagungsraum, genauso naja, oder ein, ein, ein Schulraum, denken Sie an die Kindergärten, äh, auch alle, die ja, heute ge, gebaut werden, es werden die Kindergärten super eingerichtet, aber akustisch, ich habe also wenige Kindergärten heute gesehen, die auch in dem großen Spielzimmer, wo die dann mit 20, 25 Kindern äh, am Spielen sind, wo akustisch im Prinzip gar nichts vorhanden ist, sondern mm. nur harte fußböden die gut yeah. gewischt werden können, yeah, yeah, Bände, genau, die das. man schön abwaschen kann. Ja, äh, auch da sollte man mal gucken. Man kann also mit vielleicht manchmal auch weniger Aufwand äh, auch da ein bisschen was tun. Äh, nächstes Thema wäre äh, Altenheime. Das Stimmt. Gleiche. Sie ja. haben auch Altenheime, äh, auch dort sind Kantinen oder Ruheräume, Ruheecken, hm. Behandlungsräume. Ähm, also es gibt so viele Möglichkeiten, wo man durch Lärm gestresst wird und Lärm ist für einen Körper, für jeden Stress. Äh, in der Industrie ist man heute so weit, dass äh, Mickey-Mäuse zwingend erforderlich sind am Arbeitsplatz, sie äh, äh, gewisse Voraussetzungen erfüllen müssen ja. und das wird in, in, in den Bereichen noch immer so ein bisschen stigmatisch manchmal behandelt.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich auch verdrängt. Ja. Aber weil die,
1: <lacht> meistens die älteren Leute nichts sagen. Oder auch Kinder sagen auch nicht, hier ist es zu laut. Ja, okay. Eventuell mal die Angestellten oder die Erzieherinnen aber die sind mit ihrem Tagesgeschäft, mit den lauten Kindern sowieso auch meistens so drin, dass sie auch da nicht dran denken. Aber auch da kann man vieles...
0: Ja, wobei, ich habe gerade bei den Erzieherinnen durchaus das Gefühl, dass sie dran denken, oder Krankenschwestern, die sind sowieso schon gestresst. Ja. Und das, was wir auch noch gar nicht berücksichtigt haben, ist, ist ja nicht so... Da habe ich ja sogar noch mit Menschen, die sowieso schon reduziert sind in ihrem mhm. Wohlbefinden, weil sie krank sind. Und ich habe das auch verdrängt, als ich noch meinen Sohn zur Kita brachte und abholte, das ist die Hölle. Also, das wünscht man eigentlich keinem, in diesem Lärm arbeiten zu müssen. Denn gerade dieses schrille Kindergeschrei in 20-facher oder noch äh, größeren Gruppen, die da rumrennen, den ganzen Tag ähm, rein, raus, äh, quietschen, da haben wir ja alle Geräusche, die man sich nicht vorstellen möchte, sozusagen.
1: Wobei kind, äh, ist kein Lärm, sondern... Ja, ja, das, das ist, ist ja jetzt amtlich laut. bestätigt, aber es kann
0: auch schon mal ganz schön in den Ohren klingeln, vor ja. allen Dingen, wenn man diese Beschallung ja dann zehn Stunden hat am Tag. Ja. Äh, und die Kantine in der Mitte, also wenn sie sowieso als separater Raum vorhanden ist, ist bei uns in der Kita nicht unbedingt gewesen, dann... Äh, entkommt man diesem Lärm ja fast nie und Selten. das ist ein Wahnsinnsstress und wenn man dann abends nur noch da sitzt und das Klingeln aus dem Kopf wieder rauskriegt, ist der Freizeitgehalt auch nicht mehr so besonders gegeben, ja, genau. das heißt man kommt auch am nächsten Tag nicht entspannt da rein, sondern schon mit dieser so, oh Gott, <lacht> das wollen wir alles nicht, <lacht> aber es gibt Hoffnung und Rettung und ja. Man muss einfach nur mal drangehen, glaube ich, äh, den ersten Schritt machen und das überhaupt ins Bewusstsein bringen. Also Krankenzimmer ist, glaube ich, auch, wenn ich da eh schon genervt bin und Krank ich höre das Klackern auf dem Flur, da, das habe ich immer so in Erinnerung, die, die Wagen.
1: Flur, die Flure, äh, das Krankenzimmer äh, selber, glaube ich, mal gar nicht ganz so, aber so Ruhe, in Ruhephasen dort, wo Patienten... Mhm. Äh, im Altersheim zum Beispiel ihr Mittagsschläfchen halten und so, wenn sie ja, alles stimmt. laut haben und es geht einer durch, da kriegt man dann auch keine Ruhe, da kann man das dann machen. Da auch die Kantine eben wieder oder was auch manchmal ist, äh, äh, wenn sie äh, Räumlichkeiten haben, die komplett verfließt sind für hygienische Sachen, dass man da eventuell manchmal sagt, das ist alles zu so hell höre ich dann in so einem Raum mhm. ähm, da kann man natürlich nicht unbedingt jetzt ein Element an die Wand zu drücken <lacht> genau. oder auf in, in, in den Raum hineinstellen. Da muss man halt eben gucken, was für Möglichkeiten man hat, äh, die man dort machen kann, hm. damit der Raum etwas angenehmer wird. Aber ich glaube, das weiß jeder, wenn er in einem Raum ist, der äh, einen nicht stresst durch Lautstärke, sondern wo man ganz gemütlich sitzen kann oder... Ähm, ja, sich entspannt auch mit jemandem unterhalten kann, ohne jetzt den Lärm von anderen in den Ohren zu haben, empfindet das jeder als ganz großen Vorteil.
0: Ja, also ich merke ja jetzt schon, wir rechnen den Lärm ja meistens weg, also auch wenn es jetzt hier mal auf der Straße, also ums Haus herum sogar leise ist, dass ich manchmal sonntags morgens da stehe und denke, oh, ich höre Vögel. Also, also <lacht> Und dann auch denke, oh Mist, mein Gehirn hat es ja schon so drin, dass ich die ganze Zeit die ganzen Geräusche einfach wegdrücke, dass ich gar nicht mehr merke, dass ich im Lärm stehe. Außer es wird mal besonders schlimm. Und das haben ja fast alle. Also wenn es dann mal ruhig wird, dann merkt man erstmal wie laut es sonst ist. Und das ist eigentlich ein Zustand, den man kaum noch hat, dass es mal ruhig ist. Was leider sehr bedauerlich genau. In der Großstadt genau. Ist es ist ja fast schon katastrophal. Und wenn jetzt alle aufs Land flüchten, macht es die Sache nicht besser, dann haben wir noch mehr Staus. <lacht> <lacht> also ist es ist doch... Auch besser, an der Ursache ein bisschen rumzudrehen und es für alle entspannter zu machen. Ja, in diesem Sinne, denken Sie mal drüber nach. <lacht> Oder denken Sie nicht nur, tun Sie was. <lacht> okay, ciao. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können.